0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast für mehr Klarheit und mehr Freiraum in deinem Leben. Zunächst erstmal ganz, ganz vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zu meiner letzten Solo-Folge. Das hat mich tatsächlich sehr berührt. Für mich war es ja auch ein Angang, vollkommen frei ohne Skript und vor allen Dingen so sehr offen zu sprechen. Und ich fand es sehr, sehr schön und sehr berührend, dass ich direkt so viele Rückmeldungen zu der Folge bekommen habe. Vielen Dank. Heute habe ich wieder ein Interview für dich. Ich habe mit Christian Thiele gesprochen. Christian Thiele ist ein Coach-Kollege und auch Podcast-Kollege, er bietet Vorträge, Trainings und Coachings für Teams und Führende an und zum Thema Haltung und Methoden aus dem Positive Leadership. Bei ihm geht alles um positiv führen. Sein Podcast ist auch diesem Thema gewidmet und er hat auch in diesem Jahr ein Buch bei Haufe herausgebracht zum Thema positiv führen in schwierigen Zeiten. Mit ihm habe ich über das Thema Zuversicht gesprochen. Er hat in letzter Zeit dazu viel veröffentlicht, sowohl auf LinkedIn als auch ein Podcast-Interview mit dem Psychologen Dan Thomas Sulo und das fand ich super spannend und wollte mehr von ihm darüber wissen. In dem nachfolgenden Interview erfährst du mehr darüber, was Zuversicht eigentlich ist, dass es nämlich nicht nur positives Denken und Optimismus ist und wie du, Zuversicht ganz konkret mehren kannst, was du konkret tun kannst, um mehr Zuversicht zu erleben. Viel Spaß dabei. Christian, schön, dass du da bist.
1: Finde ich auch. Liebe Nicole, danke.
0: Klasse, dass das geklappt hat heute. Hier in Berlin.
1: In so, Berlin West. In Berlin West, so
0: ist es. Christian, du bist Experte für Positive Leadership, Coach, Trainer, Vortragsredner und du hast einen hervorragenden Podcast. Also er gehört absolut zu meinem Lieblingspodcast, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank. Positiv führen ist das Stichwort. Und ähm, ja, Christian, worum geht es in deiner Arbeit und auch in deinem Podcast? Hol uns doch mal ein bisschen rein. In meiner Arbeit geht es um Arbeit. In meiner Arbeit geht es darum,
1: Menschen führenden Teams, zum Teil auch Organisationen, zu Potenzialentfaltung zu helfen, zu mehr Glück in der Arbeit zu verhelfen, zu mehr ja, schon auch Leistung und Erfolgen, aber eben auch ähm, Sinn erleben, äh, Gemeinschaft, Verbindung, positive Emotionen diese ganzen Geschichten. Dazu mache ich eben Trainings, Coachings, Vorträge, ich mache einen Podcast, ich blogge,
0: genau. Klasse, genau. Und in deinem Podcast und auch auf LinkedIn, was ich ja auch immer verfolge, gibt es vor allem ganz konkrete Tipps für den Alltag. Also da wird das wirklich richtig handhabbar und man kann es gut umsetzen.
1: Ja, also genau das, also das freut mich, das ist mir auch wichtig, dieses Handhabbare und gleichzeitig wir bewegen uns ja hier auf dem Feld der, der positiven Psychologie und der positive Leadership, ist es mir und ich denke auch dir und uns ja schon auch immer wichtig, dass es da Theorien, Modelle, evidenzbasierte Studien und so weiter ähm, da, dahinter gibt. Also nur so die Praxis und nur das Handhabbare das wäre mir zu wenig. Mich interessiert schon auch intellektuell, so ein bisschen die, die Wissenschaft zu, zu verfolgen mhm. und, und das dann aber wiederum zu übersetzen in das handhabbare, alltagstaugliche, praktische. Bei mir eben immer so im Bezug auf Führung und Organisation von Arbeit.
0: Und äh, ich habe mir ja heute eins deiner Themen sozusagen gewünscht, ein Wunschthema geäußert weil ich glaube, dass das gerade in der aktuellen Zeit eine ganz besondere Relevanz hat. Du hast dich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema Zuversicht auseinandergesetzt. Kannst du uns dazu erstmal ein bisschen erklären, was verstehst du unter Zuversicht, was, was heißt das eigentlich?
1: Mein Lieblingsbeispiel, um das zu erklären, sind drei Frösche, die in einen Topf mit Sahne fallen. Ja, der erste ist Optimist, der zweite ist Pessimist und der dritte ist zuversichtlich. Mhm. der erste, der Optimist der fällt in diesen Bottich aus Sahne und sagt oh, irgendjemand wird mich schon irgendwie erlösen und rausholen und säuft leider ab, oh. der zweite Frosch, der ist <lacht> Pessimist und sagt scheiße, ich bin jetzt hier Frosch irgendwie in diesem Bottich Sahne kann, kann mir eh keiner helfen ja, und säuft dann leider auch ab. Und der dritte Frosch, der ist zuversichtlich und überlegt, naja, wenn ich jetzt ganz viel strampel mit meinen Beinen, dann komme ich hier vielleicht irgendwie raus und strampelt und strampelt und dann wird aus dieser Sahne, äh, aus dieser flüssigen Sahne Schlagsahne und plötzlich kann er durch diese äh, geschlagene Sahne aus dem Sahnebottich wieder rausklettern und raushüpfen. Und dieses Beispiel bringt für mich auf den Punkt, was Zuversicht ist, es ist nicht nur Optimismus, nicht nur ein positiv in die Zukunft gerichtetes Denken, sondern das hat eben auch damit zu tun, dass ich Vorschläge, Ideen habe, wie ich dieses Zukunftsbild erreichen kann und dass ich drittens ähm, auch in irgendeiner Form so über das Vertrauen oder die Erfahrungen aus der Vergangenheit verfüge, um diese Optionen auch umsetzen zu können. Ja? Also positives Bild von der Zukunft, Ideen, wie ich sie erreichen kann und auch so das Gefühl, ich kann diese Strategien auch verfolgen.
0: Also so ein gewisser Glaube an mich selbst, daran, dass ich äh, Ergebnisse erreichen kann durch mein Tun? Mhm. Genau. Mhm. Sehr gut, Okay. Und, und ganz kurz,
1: was, jetzt, was es nicht ist, also Zuversicht ist nicht nur positives Denken. Zuversicht ist nicht nur ähm, ich lege die Arme in den Schoß und, und warte drauf, dass irgendwo die Rettung kommt. Und Zuversicht ist auch aber nicht, aber da werden wir dann auch vielleicht drüber sprechen, alles ist immer nur toll und, und geht schon und alles super. Das ist Zuversicht auch nicht. Also Zuversicht braucht für mich, aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive, damit die, sie wirksam ist, auch immer einen Schuss Realismus.
0: Jetzt haben wir ja aktuell, wir nehmen auf, mal wieder in der Corona-Zeit noch aktuell, fast zweite Welle, eine riesengroße Feldstudio sozusagen für dieses Thema Zuversicht. Wie erlebst du das aktuell und was kann vielleicht auch helfen, wenn man gerade sich nicht so zuversichtlich fühlt, da mehr eine Portion Zuversicht zu bekommen? Was kann man selber tun?
1: Ja, ähm, ich erlebe sowohl in meinem privaten Umfeld als auch, wenn ich im Austausch bin mit Kolleginnen und Kollegen, als auch in meiner eigentlichen Arbeit, äh, im, im Austausch mit Führungskräften, ein totales Auseinanderfallen. Ja. Also es gibt Menschen, die sehr, sehr stark in der, in der Angst sind, in der Sorge, in der eigenen gesundheitlichen Sorge, in der Sorge um ihre Kinder, weil sie eine Autoimmunkrankheit haben oder Diabetes haben oder um die Mutter, um die Großmutter, wie auch immer. Ähm, Menschen mit großen finanziellen, ökonomischen Sorgen, ähm, hängt natürlich vom, vom, vom Job mhm. von der Branche ab. Mhm. Das ist das eine. Und, und dann erlebe ich ganz viele Menschen, die, äh, oh, endlich habe ich mehr Zeit mit den Kindern und muss weniger reisen. Und äh, also so ganz viel Zuversicht und und ganz viel. Positives aus der Krise schöpfen,
0: ja, und ähm, Hat das auch was mit Annehmen zu tun, also auch mit ähm, praktisch eine Situation anzunehmen? Werde ich da so aus Also ich, ich bin
1: schon jemand, der ich bin ja von der Ausbildung her Politikwissenschaftler ja. und, und habe dann lange als Journalist gearbeitet und ich finde so das Fühlen und das Denken, das ist immer total wichtig, aber so die harten äh, realen äh, sozioökonomischen Fakten, die spielen schon auch, auch eine Rolle. Also von dem her, ja, das, was du sagst, es hat was zu tun mit dem Annehmen, aber ich finde so, wenn ich, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater bin und irgendwie da im harten Lockdown bin, die, die Kinder sind im, im, im Homeschooling und wir müssen uns irgendwie zu dritt äh, einen halben Laptop irgendwie teilen, dann fällt es schon, und ich habe keine Ahnung, irgendwie wie lange das noch geht, dann fällt es, finde ich, schon objektiv einfach schwerer, irgendwie Zuversicht so in meinem Alltag zu, zu, zu planen und einzubringen mhm. und zu leben. Und die Leuten einfach nur zu sagen, nimm die Situation an und nimm die Zitronen und mach Limonade draus, ist dann, finde ich, auch ein bisschen zu
0: einfach. Das kann manchmal genau zum Gegenteil führen. Absolut. Dass man sich verarscht fühlt, regelrecht ja. von sowas. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Wie kann man Zuversicht mehren? Also, es gibt ja Menschen, die sind so unverbesserliche Optimisten, ja. da ziehe ich mich durchaus auch zu. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die eher, ja, vielleicht äh, nicht pessimistisch, aber mhm. so ein bisschen neg mit negativeren oder kritischen Weltbild durch die Gegend gehen. Ähm, wie kann so jemand seine Zuversicht mehren? Gibt es ja. da ganz konkrete Ansätze für?
1: Ja, ich habe da. Jetzt ganz konkret kommen mir zwei, zwei Ideen in, in, den, in den Kopf und das sind einerseits Haltungen und auf der anderen Seite sind es wirkliche Tools. Das eine sind Mikroziele und das andere ist Dankbarkeit. Mhm. Womit soll man anfangen?
0: Gerne die Mikroziele, das hört sich, hört sich klein und spekulierbar
1: Also, ich fange mal bei mir ganz persönlich an. Ich habe ja. eine Slackline äh, mhm. in meinem Garten mhm. und ich bin echt so ziemlich der un, äh, wie sagt man unbalancierteste und ungeschicklichste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Und ich komme nicht über diese scheiß Slackline drüber. Aber ich nehme mir vor, äh, jeden Tag auf diese Slackline zu gehen, zwei-, dreimal und versuche immer irgendwie einen Schritt weiter zu kommen als am Tag vorher.
0: Seit wann machst du das? Ja, das habe ich so im harten
1: Lockdown. Ich komme ja aus Bayern, aus yeah. dem Süden von Bayern. Boah, wann waren das ja? Irgendwann im, im, im März, glaube ich, habe ich damit begonnen. Und ähm, ich schaffe es jetzt, die Slackline äh, mit zwei, drei Unterbrechungen äh, komplett äh, drüber wow, zu laufen, ja. also mit zweimal mal absteigen und am Anfang habe ich irgendwie sieben, acht Mal dafür gebraucht. Und warum erzähle ich das? Da geht es jetzt gar nicht darum, um, 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 um Slacklinen an sich, sondern es geht darum, sich etwas Kleines, Machbares zu suchen und das kann durchaus auch im privaten, im Freizeitbereich sein. Und mir dazu überlegen, wie kann ich vielleicht sogar noch heute in den nächsten 24 Stunden ähm, bei diesem Ziel, was ich jetzt habe, zum Beispiel eben die Slackline mit einmal äh, äh, absteigen, weniger äh, zu, zu überqueren, wie kann ich da einen kleinen Schritt weiterkommen. Ja? Und diese sogenannten Mikroziele, die ich sozusagen positiv formuliere, ähm, und mir auch konkret überlege, wann gehe ich jetzt zum Beispiel heute auf die Slackline? Oder wenn ich sage, boah, mein Büro ist eigentlich ein ziemliches Chaos und ähm, ich will jetzt, dass bis morgen Abend äh, mein Büro äh, aufgeräumt ist. Ja? Das wäre jetzt bei mir persönlich, das wäre ein mega Makro-Meta-Ziel. Ja? Aber zu sagen, ähm, okay, ich, ich möchte irgendwie, dass der Schreibtisch leer ist. Und zwar bis morgen Abend. Und dafür räume ich mir... Morgen ähm, ab 16 Uhr ähm, ein, zwei Stunden Zeit ein, um erstmal alles runterzutun und ähm, dazu ist es dann natürlich notwendig, dass ich dann keine Termine in der Zeit äh, habe, dass wenn die Kinder vom Reiten abgeholt werden müssen oder sonst was, brauche ich vielleicht auch soziale Ressourcen dazu ja? und ähm, ich sag's vielleicht auch meiner Verlobten, du Christiane, morgen Abend will ich meinen Schreibtisch hier sauber gemacht haben. Also so soziale Unterstützung kann da auch sehr hilfreich sein. Ähm, ja, das ist so ein Beispiel für Mikroziele.
0: Also lassen wir mal kurz zusammenfassen oder rekapitulieren, damit ich es auch richtig verstanden habe. Mikroziele als sozusagen kleine Ziele zum, zum Ziel, also sich ein nicht zu großes Ziel zu nehmen erstmal. Positiv sich da reinzudenken. Positiv formuliert Positiv auch, ja. formuliert, mhm. okay.
1: Also nicht, ich will weg von oder ja. weniger von, ja. sondern hinzu, mehr von. Ja, ja.
0: okay. Mhm. Und äh, mir dann überlegen, wie kann ich, also was wären die ersten Schritte dahin? Ganz genau. Was brauche ich dafür? Brauche ich soziale Ressourcen, brauche ich Zeit, brauche ich Unterstützung? Genau,
1: soziale Ressourcen können auch sein, so ein Commitment, dass ich da jemandem von erzähle oder mit dem ich das dann auch feiern kann, mich darüber
0: freuen kann. Und indem ich dann diese erstmal nur kleinen Ziele erreiche, erlebe ich sozusagen ein Erfolgserlebnis und mehre damit diese Zuversicht, also das Gefühl... Mensch, ich hier stark habe was geschafft, oder?
1: Dan Tomasulo, mhm. New Yorker Psychologe, hat gerade ein ganz tolles Buch geschrieben, leider gibt es es noch nicht auf Deutsch, sondern auf mhm. Englisch, Learned Hopefulness. Und er nennt diese Mikroziele The Handrails of Success, also wenn man so will, die Handgeländer des Erfolgs. Ja? Mhm. Also mit so Mikrozielen, mit so kleinen Zielen, von denen ich weiß, ich kann sie erreichen, ich kann sie innerhalb der nächsten, sage ich jetzt mal, 24 Stunden erreichen, das gibt mir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Erfolg und das wiederum genau zahlt dann auf meine Zuversicht ein, weil es mir so das Gefühl bekommt, auch wenn ich nicht weiß, wie lange der Lockdown ist, auch wenn ich nicht weiß, wann ich in meine normale Arbeit wiederkommen kann, gibt es doch so kleine Dinge, die ich gebacken kriege und mhm. wo ich selber was dazu beitragen kann, mhm. Mhm. dass ich die gebacken bekomme.
0: Schön, sehr gut. Du erwähntest noch das Stichwort Dankbarkeit, da bin ich jetzt natürlich auch neugierig. Ja. Inwieweit kann Dankbarkeit helfen, die Zuversicht zu mehren?
1: Dankbarkeit ist eine wunderbare Ressource, von der ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich sie erst so in den letzten Jahren für mich entdeckt habe. Ich glaube nicht, dass ich vorhin besonders dankbarer Mensch war. Ich habe äh, viele Dinge als selbstverständlich genommen und, und ja, take things for granted. Und Dankbarkeit bietet aus meiner Sicht drei Brücken zum Positiven. Oder Man könnte auch sagen, es sind so drei Vektoren. Ja? Und zwar vom, vom Wollen mhm. zum Haben. Also so mhm. von von dem, was ich auch noch haben könnte und erreichen müsste hin zu dem was habe ich denn eigentlich schon alles? Vektor 1, Vektor 2, der Vergleich mit anderen oder die Nutzung von, von, von sozialen Ressourcen. Ja? Also Dankbarkeit hat bei mir immer sehr viel damit zu tun, wie kann ich, wofür kann ich anderen Menschen irgendwie dankbar sein? Wofür kann ich als Führungskraft vielleicht auch meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen in, in ungewöhnlichen Umständen dankbar sein, dass sie trotzdem, ähm, obwohl Homeoffice und Kinder und Homeschooling und sonst was, also auch hat auch was mit einem Hinschauen mhm. zu tun und mit einem sich reinfühlen in die Situation von anderen Menschen. Das ist so der, der zweite, der soziale Vektor von, von Dankbarkeit. Und der dritte Vektor von Dankbarkeit ist ein zeitlicher und zwar zu sehen, das, was ich heute im Hier und Jetzt ähm, erlebe, hat seine Wurzeln auch in der Vergangenheit. Ja? Mhm. Dass wir beide jetzt zum Beispiel Nicole hier sitzen, hat damit zu tun, dass du äh, irgendwann mal was von mir gelesen hast oder wir uns irgendwie ausgetauscht haben und äh, dich das irgendwie angesprochen hat und wir dann gesagt haben, wir, wir machen irgendwie einen Termin aus ähm, und dass wir jetzt hier sitzen und deine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mit einer kleinen Portion Zuversicht auch versehen können, ähm, dafür dankbar zu sein, heißt eben auch zu sehen, dafür haben wir schon Früchte äh, oder Samen in der Vergangenheit gele ge ge gelegt, eingeplant und können da jetzt die die, äh, die Früchte ernten und so kann eben dann auch Dankbarkeit dazu beitragen, Zuversicht in mir zu
0: wecken. Das heißt, diese, ähm, dieses Gefühl der Dankbarkeit und, und sich dessen bewusst zu sein, wofür ich dankbar bin, dadurch ähm, schaue ich es ins Jetzt, aber auch in die Vergangenheit, kann mir helfen, auch die Zukunft zu positiver zu erleben dann. Ganz genau,
1: so. ganz genau. Okay. Und du hast recht, ja, mhm. Dankbarkeit ist ein Gefühl, mhm. ähm, ist eine Emotion, aber mhm. ich finde, es ist auch ein, ein, eine Denkhaltung Absolut. und ich finde, es ist auch eine Praxis, die ich ja. einfach üben kann, in der ich besser werden
0: kann, ja. äh, die ich mir zu einem Ritual machen kann. Mhm. Schöner Stichwort genau mit der Praxis, ne? von wegen konkrete Tipps, das äh, hatte ich auch immer im Podcast davor oder so, praktisch diese Hunting the Good Stuff, also tatsächlich den positiven äh, Tagesabschluss mal zu gucken, was war heute schön, was war heute gut, wofür bin ich dankbar und inwieweit habe ich vielleicht auch dazu beigetragen, könnte dann auch nochmal so ein Aspekt sein. Ganz genau, ja. ganz genau. Ja. Und gerade dieser Nachsatz, den, ja.
1: den du, den du äh, formuliert hast, wie habe ich dazu beigetragen, ja. das, das ist für mich sozusagen der Kern von Zuversicht. Ja? Mhm. Nicht nur, äh, was, was ist mir widerfahren mhm. durch, durch andere Menschen, was, wo war ich sozusagen Regenschirm und Gefäß für, mhm. für irgendwie die, die, die tollen Dinge, die mir widerfahren sind sondern was habe ich dazu beigetragen? Mhm. Ja. Das ist für mich das Wesen von, von Zuversicht, diese Komponente eben auch noch dazu zu nehmen.
0: Verstehe ich gut. Und dadurch, ähm, Zuversicht hat für mich was sehr Aktives, so wie du es beschreibst, also im Gegensatz zu vielleicht nur scherem Optimismus, positives Denken, tatsächlich so etwas Handeln. Ist, genau. Ne? Also so ja. schon bildlich gesehen, wenn man äh, krempelt die Ärmel hoch und loslegen. Ne? Ja, die Ärmel
1: hochkrempeln mhm. und eben auch sich bewusst machen, wofür ich die Ärmel... Vielleicht gar nicht hochgekrempelt habe, weil ich das ja. so automatisch mache, aber ich habe trotzdem was dazu beigetragen, beigetragen. wie du ja, gesagt okay. hast. Ja.
0: ja, schön. Christian, jetzt bist du vom Fokus ja auch stark mit Führungskräften immer wieder unterwegs. Bei dir geht es auch um positiv führen und ähm, auch mir und dieser Podcast richtet sich vor allen Dingen an Führungskräfte. Was kann eine Führungskraft nun mit Zuversicht anfangen? Zum einen für sich, da ist, glaube ich, jetzt schon viel drin gewesen. Aber inwieweit kann ich als Führungskraft, wenn ich in der Lage bin, zuversichtlich zu sein, zu spüren, auch mein Team inspirieren oder was, was bringt mir das in der Führung? In
1: Zeiten, wo wir... Wo, wo meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wissen, boah, wie geht es mit unserem Geschäft weiter, wie geht es mit unseren Märkten weiter, wie, wie geht es auch mit unserer Arbeitsorganisation weiter, so ein Stück Zuversicht zu, zu schaffen. Und, und zusätzlich haben die Mitarbeiter ja auch alle noch diese, diese privaten Sorgen. Ja, was heißt das, äh, für, für meine Kinder, wie können die wieder in die Schule gehen? Was heißt für meine Gesundheit, für die Gesundheit meiner Eltern? Also in Zeiten von ganz viel Ungewissheit, in Zeiten von ganz viel Unklarheit, in Zeiten auch von ganz viel Negativität. Ja, es gab ja Zeiten, daran waren die, die, die Nachrichten ja nur voll von, von, von Todeszahlen, von infizierten Zahlen, von Horror, Horror stories Da kann ich als, als Führungskraft mit Zuversicht mit so einem kleinen Stückchen Perspektive, mit so einem kleinen Stückchen äh, so wollen wir kommunizieren bis auf Weiteres, so wollen wir zusammenarbeiten bis auf Weiteres. Ähm, ja, ganz viel erreichen und kann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch ja, ein Stück weit begleiten und stärken in mhm. Sachen, ich sag's jetzt doch, Optimismus, Zukunftsglaube, ja. Zuversicht. Mhm. Also
0: sie praktisch so ein bisschen den Weg führen und ähm, einerseits Vorbild vielleicht sein, aber auch unterstützend. Und ja, genau. Mhm.
1: Vorbild sein, unterstützen. Und ähm, was mir da eben auch gleich in den Sinn kommt, ist, äh, es kann auch ein zu viel und ein zu früh und ein falsch von Zuversicht geben. Es kann auch so eine toxische Positivität geben.
0: Davon würde ich gerne, oder darüber würde ich gerne mehr wissen. Erzähl ja. mal, was ist toxische Positivität? Toxische
1: Positivität mhm. ist, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also jetzt auf einem Führungskräfte, Führungskontext bezogen, wenn ich Mitarbeiterinnen Mitarbeiter in einem riesen Change-Prozess oder in so einer Phase von Ungewissheit oder in so einer Phase von Krise einfach immer nur sage, Leute, Stay cool, wird alles super. Ähm, wenn, wenn Menschen gerade irgendwie vielleicht einen organisatorischen oder wirtschaftlichen Schock äh, zu verarbeiten hatten, äh, zu sagen, du wirst sehen, das wird dich stärken. Und also bevor so ein Gefühl von die versteht mich, der versteht mich, bevor so ein Gefühl von ich fühle mich bei dem gehalten, ich fühle mich bei dem auch verstanden in meinen Ängsten und Sorgen, entsteht sofort irgendwie so einen positiven, Blick in die Zukunft zu werfen, dass wir so ein zu früh, zu viel äh, von, von Zuversicht, wohlgemeinte Ratschläge zum falschen Zeitpunkt zu geben. Das wären für mich alles so Beispiele für toxische, schädliche Positivität.
0: Also einerseits so dieses sozusagen, ach, es wird alles schon super, super, das schön malen und andererseits ja. aber auch ganz konkret Ratschläge können, wie man ja sagt, auch Schläge sein. Also, ja manchmal kann ja so dieses sehr lösungsorientierte den anderen auch noch tiefer fahren, habe ich den Eindruck, oder? Ja, absolut, mhm. genau.
1: Und, und ich glaube, das ist eine, eine feine Balance, ja. die wahrscheinlich auch bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin mhm. unterschiedlich zu, zu, zu taxieren ist. Und das, das Problem oder die große Stärke, die viele Führungskräfte haben, ja, deshalb sind sie ja häufig Führungskräfte, ist ja, dass sie von dem Problemfokus irgendwie in den Lösungsmodus kommen und das ist ja eine ganz wertvolle Ressource für sich selber, für ihr, ihr Team, für ihre Organisation, aber ähm, so eine Lösung Sionitis sozusagen, also dass man in, in, in Zeiten von sehr viel Ungewissheit und Zweifel zu schnell in die Lösung kommt, dafür, davor würde ich eben dringend warnen
0: kann ich sehr, sehr gut verstehen, muss ich auch selber sozusagen mir Kulpa sagen und gestehen. Ich bin nicht nur ein fies optimistischer Mensch, sondern auch ein sehr lösungsorientierter Mensch und habe insbesondere fand ich sehr spannendes Feedback meiner Töchter bekommen. Also ähm, 11, und 15, die irgendwann sagen: Hör doch einfach mal zu. Hör Lass mich doch einfach mal ein bisschen jammern. Hör da erstmal zu, bevor du gleich wieder mit einer Lösung kommst. Ne? Also wirklich dieses erstmal ankommen, was ich im Coaching natürlich mache, weil das ist ja mein Job, aber im, im privaten Umfeld das auch mal anzuwenden ne? nur mitzuschwingen und äh, ja, vielleicht auch mal ein bisschen jammern lassen.
1: Total Und, mhm. und äh, ja, das berührt mich, wenn du das so, so erzählst, weil das ist ja auch ein Zeichen deiner Mutterliebe, dass wenn du die Sorgen und Nöte deiner Töchter hörst, dass du das vielleicht auch schwer aushalten kannst, ja, das dass sie traurig sind. Ja. Ja, und dass du da auch ackern willst für mhm. die und irgendwie mhm. in deinen Ideen kramst, was, was könnte ich denen jetzt Gutes tun? Mhm. Und ähm, von dem her finde ich... Ähm, geht aus meiner Sicht gar nicht darum, Zuversicht irgendwie runterzudimmen oder mhm. runterzuregeln, sondern es geht darum, noch so eine Ergänzungstugend dann damit schwingen zu lassen, wie du so schön sagst, also auch zu hören und einfach auch mal das aushalten zu können, dass da jemand gerade verzweifelt, ratlos, wütend, ängstlich, wie auch immer, verzweifelt ja. ist.
0: Vielen, vielen Dank, Christian. Wir haben in allerschnellster Kürze irgendwie schon so die gesamte Bandbreite, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber es, ist, es sind schon ganz, ganz viele tolle ähm, Punkte jetzt gefallen zu, zu Zuversicht. Ist noch etwas dabei, wo du gerne ergänzen würdest und sagst: also wenn ihr das nicht gehört habt zu dem Thema, dann ist es nicht rund.
1: Oh. Ich glaube, wir haben jetzt auch echt einen ganz schönen Kosmos hier
0: ja. abgeritten. Ja. <lacht> ja, ja. In aller Schnelle. Dann hätte ich noch drei Fragen an dich, Christian, persönliche Fragen. Ich hätte gern gewusst, ähm, wie schaffst du dir in deinem Leben, beruflich und privat, mehr Freiraum?
1: Boah, das ist mein Projekt, ähm, mehr Freiräume <lacht> zu schaffen. Mhm. Ähm, ist, ein, ist ein echtes Thema für mich, ist eine echte Sehnsucht für mich. Ähm, was mir dabei hilft, ist in, in jeder Form Kontrast. Ja? Also wenn ich sozusagen viel mit Menschen zu tun hatte, dann brauche ich auch mal Stille und Zeit für mich. Ich bin tendenziell, glaube ich, eh äh, eigentlich eher ein introvertierterer Mensch, als ich das lange dachte und ähm, ich bin gerne mit Menschen im Kontakt und in Verbindung, aber ich brauche, um das gut zu können, auch immer wieder meine Freiräume und meine Alleinräume für mich sozusagen. Auch, auch im Privaten stelle ich das fest. Hm. Ähm, die, die, dieses Ding hier, das sehen jetzt seine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, das, das Handy. Ich bin ein sehr Digitalisierungs- und, und Technikbegeisterter Mensch und das Handy ähm, ermöglicht mir viele, viele Dinge, die, die vorher nicht gingen und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass wir mit Technik ganz viele Dinge leichter, effizienter und, und auch freudiger machen, machen können. Und gleichzeitig ist es für mich auch häufig eine, eine Geisel. Und kurzum, ähm, womit ich mir Freiräume schaffe, ist, wenn ich die Quatsche auch echt mal ausmache.
0: Und was würdest du sagen, Christian, ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Ich glaube, dass Humor für mich so ein, so ein Schweizer Messer ist, <lacht> weil es in vielen Situationen eine, eine, eine Leichtigkeit schafft, eine Distanz auch schafft von, von mir selber. Mhm. Ähm, ähm, also wenn es gut läuft, kann ich auch über mich selber lachen. Und gleichzeitig kann Humor was sehr, sehr Subversives haben. Also ich finde, Humor kann ein totales Freiheitsinstrument sein, weil man damit sieht, Dinge können auch ganz anders sein, man könnte sie ganz anders sehen. Und Humor hat auch, finde ich, kann was sehr, sehr Verbindendes haben, ja, wenn ich mit anderen Menschen lache oder einer mal so dankbar ist, über meine Witze zu lachen.
0: Dankbar, du hast mir Stichwort gegeben. Die letzte Frage ist nämlich, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin, das hatte ich ja eben schon gesagt, mhm. ähm, dankbar für meine eigene Dankbarkeit, weil das was ist, was ich wirklich in den letzten Jahren so entdeckt habe für mich, das zu kultivieren und ähm, von dem her bin ich für ganz, ganz viele Dinge dankbar. Ich bin echt auch dankbar, ich habe in vielen anderen Ländern gelebt und ich bin dankbar, dass wir in dieser Pandemie ähm, als Deutsche äh, du bist ja Juristin, äh, in dieser Ausnahmesituation trotzdem auch unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen irgendwie am Laufen halten und, 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 und das alles einfach hinkriegen und viel, viel weniger Menschen bei uns sterben als anderswo. Ich bin, um es mal ganz klein zu machen, irgendwie wahnsinnig dankbar für diesen Kopfhörer, mit dem ich hier eben in der <lacht> S-Bahn-Fahrt her wunderbare Musik äh, gehört habe, ja. die mich so ein bisschen rausgebracht habe, um mir einen kleinen Freiraum Raum geschaffen hat. Ja. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen ähm, auch. Das bewegt mich immer, wenn ich in einer neuen Firma oder mit einer neuen Führungskraft zu tun habe, für dieses Vertrauen, was sie mir einfach erstmal schenken und die, und die Zeit und auch die Rechnung, die sie dann bezahlen. bezahlen genau. genau, hoffentlich ja. bald.
0: Christian, lieben, lieben Dank. Das war ein ganz wunderbares Gespräch und hat hoffentlich den Hörern und Hörerinnen einen guten Einblick in das Thema Zuversicht gegeben und vielleicht auch noch mehr Lust und Ideen mitgegeben, wie man da dranbleiben kann an dem Thema.
1: Na, das wäre doch toll.
0: Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch ganz viel für dich mitnehmen kannst. Das Buch von Dan Tomasulo, was Christian erwähnte, Learned Hopefulness, kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Und wie Dan Tomasulo schreibt, Hopefulness or hope is not so much a state of mind as it is a habit of mind, of heart. And habits can be changed. Also Zuversicht ist weniger ein Geisteszustand als eine Geistesgewohnheit. Und Gewohnheiten kann man verändern. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schritt für Schritt zu mehr Freiraum. Deine Nicole.